0: Продолжается вечерний дозор. В студии Роман Трощинский и Валентина Демидова ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году войсками Первого Украинского фронта был освобожден крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения. Это лагерь Освенцы. О том, что такое Холокост, как он вообще произошел, какие есть вокруг него спекуляции и мифы, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, кандидатом исторических наук, доцент кафедры истории ПГУ Вячеславом Анатольевичем Содорем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Анатольевич, давайте сперва вот предметно определимся с тем, что такое Холокост, чтобы мы понимали, о чем мы будем беседовать.
1: Ну, Холокост – это такое специфическое явление, под которым поднимается запланированное физическое уничтожение по идеологическим именно причинам всех Абсолютно всех представителей какой-либо национальности, этнической, расовой или религиозной группы. Нужно сказать, что вообще сам... Термин Холокост с греческого это «всесожжение», Он был введен в оборот в Англии в начале 20-го столетия. Но вот в современном, скажем так, значении в качестве как такого аналога геноцида угу. и в частности по отношению к еврейскому народу в русскоязычной литературе он стал употребляться с 80-х годов прошлого столетия, то есть ну, около 40 лет. Да. Ага.
0: А, до этого тогда как называли геноцид. Евре... До речь этого идет...
1: геноцид так и назывался термином геноцид.
0: Но это идет речь, если мы говорим о Холокосте, то обычно имеется в виду еврейский народ, правильно?
1: Дело в том, что у евреев, в частности в государстве Израиль, есть специфический термин, который характеризует ту трагедию, весь uh-huh. масштаб трагедии, uh-huh. который произошел с еврейским народом на территории европейских государств, под влиянием тех действий, которые против них организовали нацистская Германия и, соответственно, ее сателиты в Европе. Это термин ШОА, то есть катастрофа, угу, который, угу. собственно, характеризует масштаб того, что произошло с евреями, когда, по сути, по различным оценкам, до 60% всего еврейского населения, которое к тому моменту проживало на территории Европы, вот с момента прихода нацистов к власти в Германии с 1933 года и до победного 1945 года, они 6 миллионов были уничтожены в результате вот этих всех действий.
0: Так когда, Холокост это что? Это уничтожение кого? Не только получается евреев.
1: Да, Холокост это понятие несколько более широкое, но учитывая масштаб произошедшего именно с еврейской нацией, угу. ну как-то так уже получилось, что под Холокостом понимают именно уничтожение представителей еврейской национальности. Хотя на самом деле, конечно, расовая политика нацистов она касалась не только еврейского населения, также не до людьми, не до человеками считались. Представители других наций и народов Европы, ну, например, там Цыгане, славяне и так далее.
0: Почему такая ненависть именно к евреям? Давайте так. Почему такая ненависть зародилась именно в нацистской Германии? Я так понимаю, что она появилась, конечно, раньше, но именно в нацистской вот расцвела.
1: Ну, вообще, антисемитизм – это такое явление, которое характерно было для европейских государств еще со времен Средневековья. Учитывая то, что Европа была христианской, господство – религиозный тип мировоззрения, а практически все государства, повторяю, европейские, они были христианскими, соответственно... Такая была установка, можно сказать, создана как возложение коллективной вины за казнь Иисуса Христа на весь еврейский народ. И э, по всей Европе, повторюсь, со времен Средневековья э, представители еврейской национальности, они подвергались различным притеснениям, э, вплоть до того, что были определенные моменты у различных европейских государств, когда можно было безостенчиво, образно говоря, ну, допустим, запустить руку в карман э, к той или иной еврейской общине там, mm-hmm. того или иного населенного пункта или целой страны, и без этого ничего бы Вообще не было что эти настроения несущественно, скажем так, обострились в XIX столетии. В частности, здесь первым стал, например, отнюдь не Германия, наша с вами соседка Румыния, фактически с момента образования Румынского королевства во второй половине XIX столетия. Ну, а если говорить, собственно, о Германии и о нацизме, то... Отношение к германским евреям, оно идеологами нацистской партии, скажем так, формировалось, исходя из поражения Германии в Первой мировой войне. Естественно, что после того, как Германия была разбита на всех фронтах, потерпела поражение в 1918 году, настало время известного вопроса, кто виноват. Ну, естественно, что славная германская армия, которая считалась до этого непобедимой, не могла быть виновной в том, что произошло с Германией в военном поражении. Поэтому был найден достаточно удобный внутренний враг. Это еврейское меньшинство на территории Германии, которое отличалось от основной массы немцев и в национальном плане, и в религиозном, и в языковом. И несмотря на то, что евреи, в частности, в Германии, Австро-Венгрии, достаточно активно ассимилировались местным населением, и даже по внешнему облику они ну, достаточно серьезно отличались от классического такого типажа, еврейского населения. Тем не менее, вот именно вот это еврейское меньшинство, оно оказалось наиболее удобным объектом для того, чтобы объединить его во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях тоже. Но нужно сказать, что здесь германские нацисты были отнюдь не новаторами. Достаточно вспомнить, что у нас даже на территории Российской империи в начале 20-го столетия Целая череда еврейских прогромов пронеслась по абсолютно надуманным обвинениям в отношении евреев. Ну и здесь застрельщиком был знаменитый Кишиневский погром 1903 года. Да. Это позорная страница последних лет уходившей тогда уже Российской империи, поскольку, в частности, Кишиневский погром, он был устроен и по сути, при попустительстве местных губенских властей.
0: Нацистское руководство проводило какую-то именно политику по тому, чтобы евреев не знали, но ну, не только ущемлять в правах, но и потом впоследствии можно было их спокойно уничтожать. Да, и простые немецкие граждане воспринимали это как нечто нормальное и должное.
1: Да, нужно сказать, что фактически с первых же месяцев существования Национал-социалистической рабочей партии Германии вот эти вот антисемитские, антиеврейские настроения стали, вошли в постулаты ее даже программы. Угу. Ну, вот в частности, в 1920 году один из первых вариантов программы партии был предложен тем же самым Адольфом Гитлером. Состояла там программа из 25 И вот э, два пункта, они напрямую касались э, и народного, скажем так, населения в э, германской Веймарской республике, она же империя, как по конституции называлась, хотя, конечно, империи уже не была и вот в частности уже в этой программе 1920 года было четко прописано что германское гражданство должно быть только у представителей арийской расы угу. или тех которые как бы натурализованы то есть как бы, определенные другие национальности позволялись как бы войти в контакт с представителями немецкой нации соответственно как бы укрепить ее генетически не знаю там как считалось Евреи, цыгане, естественно, вот в этот как «Золотой фонд» не входили. И более того, еще в одном пункте программы указывалось, что все чужеродные элементы, инонациональные элементы, они должны покинуть пределы Германии. То есть, фактически, опять же, с первых же месяцев существования партии как бы виделось как решение, скажем так, еврейской проблемы, если говорить словами нацистов, в виде депортации за пределы Германии как минимум. Ну а в дальнейшем уже, с, когда после знаменитого пивного Пуч на 9 месяцев Адольф Гитлер попал в тюрьму, у него было не время подумать, написать свою знаменитую работу «Майн и там он уже как бы развил расовую теорию, и обозначил цели нацистской партии и всей Германии. И, соответственно, вот после этого начало, начали постепенно выкристаллизовываться уже конкретные действия, мероприятия по тому, как бороться с представителями иных рас, народов, которых ну, с точки зрения Гитлера и руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии представляли угрозу или мешали нормальному существованию, развитию германского государства. Ну и когда уже в 1933 году Гитлер стал канцлером и в результате известных действий там, по поджогу Рихстага, по угу. обвинению коммунистов в том, что якобы они подожгли здание, здание Рихстага и так далее. Когда э, нацисты расправились со своими политическими противниками, уже тогда, по весне 1933 года, э, начало э, как бы потихоньку, сначала еще не на законодательном уровне, а на таком уровне распоряжения просто канцлера германского, приниматься как бы различные акты, которые все больше и больше стесняли немецких евреев в их правах. И спустя несколько лет... В 1935 году на съезде партии в Нюрбинге, после этого съезда, точнее, были приняты так называемые нюрбергские законы. Это два законодательных акта. Первый о германском гражданстве, а второй законодательный акт о чистоте германской расы. Угу там уже определялись более четко моменты, связанные с ограничением именно лиц еврейской национальности в Германии. В правах и и так далее. Ну, В частности, как это уже исходило из программы 2020 года, евреи не допускались в германское гражданство, кроме того... Например, по дополнениям к закону, евреи не могли нанимать себе прислугу из немцев по определенным критериям, не могли вступать немцы, заключать смешанные браки с лицами еврейской национальности и и так далее. Но это была только отправная точка. Потом, как говорится, уже пошло по нарастающей, по нарастающей и э, дошло до того, что уже вот э, где-то с 1938 года, со знаменитой хрустальной ночи, а, когда... ночь разбитых витрин, да? да ну, ночь называется? разбитых витрин, когда э, были организованы э, погромы еврейских лавок. Ну, не всех, естественно. Почему не всех? Ну, потому что ряд еврейских фамилий владел не просто лавками, а, как бы мы сейчас сказали, гипермаркетами, супермаркетами, торговыми центрами. Вот эти места грабить, разбивать абсолютно не допускалось. Ночь, хрустальная ночь, скажем так, она коснулась только мелких фактически, и средних торговцев, ростовщиков и так далее. На них был направлен как бы основной гнев, но такой достаточно... А что послужило
0: толчком? Или это просто было?
1: Толчком послужило убийство представителя Германии, Рата. По-моему, на территории Польши произошло убийство, я сейчас точно не могу сказать... И, И уби- убийство обвиняло? совершил еврей, ага. да, еврейский юноша, скажем так, у которого были серьезные личные причины на то, чтобы отомстить какому-нибудь германскому руководителю за ту антисемитскую политику, которую проводила uh-huh. Германия, вот он избрал РАД, это достаточно просто было сделать, поскольку РАД должен был по, своим, как бы, по своей должности, по своим обязанностям помочь с получением, по-моему, то ли вида на жительство, то ли гражданства в Германии, но это не суть важно. соответственно, как бы возможность была, настрой был и, соответственно, В ответ именно на этот акт Гитлер распорядился устроить «Хрустальную ночь». И после этого уже начался такой серьезнейший процесс борьбы не просто с политическими оппонентами, а конкретно уже начал раскручиваться маховик геноцида, направленный именно против еврейского народа.
0: А когда вообще вот эта вот идея, вы сказали, что их изначально хотели депортировать, когда идея депортировать поменялась вот именно на такое прямо уничтожение? Я так понимаю, сперва были созданы гетто, да? Я где-то читал, что э, гетто создавали исключительно с целью как бы передержки, а потом еврейский народ собирались выселить на какие-то там острова, и чтобы они там вообще прекрасно жили. Никто не собирался их уничтожать.
1: Ну, дело в том, что... -э 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 Ну, по современным, скажем так, представлениям, в том числе среди еврейских ученых, которые очень плотно занимаются проблемами геноцида евреев и вот того, что называется ШОА, да, они утверждают, что действительно первоначально у нацистов не было плана физического истребления угу. всех евреев. Вот в той же программе 2020 года, когда как бы было четкое представление, что евреев нужно поражать в бы исключать из общественной, политической, экономической жизни Германии, но четкого представления о том, что делать дальше, даже у немецких идеологов не было. После того, как они завершили разбираться с политической оппозицией внутри страны, как я сказал, настал черед евреев. И первоначально они действительно планировали их вывести в в какие-то регионы планеты, ну, вот в частности, назывался Остров Мадагаскар, Прекрасно. Да, да, и, соответственно, чтобы там как бы они уже существовали. Но после того, как разгорелся пожар Второй мировой войны, и немецкие части вступили на территорию Польши. А Польша, мы с вами знаем, она входила в пояс западной губернии Российской империи, где располагалась так называемая черта еврейской оседлости. То есть здесь процент еврейского населения был очень и очень высок. В частности, в той же самой Варшаве. 35% населения – это были евреи, и они участвовали где-то в 90% всех, скажем так, финансовых мероприятий всех доходов Варшавы, которые она имела. То есть, это очень мощная была такая диаспора да, еврейская. И э, стало понятно, что ну, стало понятно идеологам нацизма и руководителям нацистского государства, что э, просто сконцентрировать евреев в одном месте э, будет недостаточно, поскольку сконцентрированы в одном месте евреи а это мы с вами знаем по подсчетам самих нацистов порядка 11 миллионов человек на всю Европу, это огромная сила, которая сможет стать, как бы сейчас сказали, центром притяжения каких-то других огнетенных народов и в конечном итоге создать угрозу, собственно, для нацистского государства. И вот э, после этого э, начинается формирование действительно гетто и самого знаменитого Варшавского гетто. Начинается вывоз евреев в концентрационные лагеря. Но это отнюдь не лагеря для передержки были. Вся жизнь в них была и в гетто устроена таким образом, что шансов на выживание фактически не оставалось. Но то же самое Варшавское гетто. Это буквально несколько кварталов города, которые были отцеплены, вокруг которых была возведена стена соответствующим атрибутами, с охранниками, где не было ни единого зеленого деревца, где не было создано рабочих мест, которое uh-huh. было э, исключено из системы медицинского обслуживания, э, где централизованное водоснабжение было прекращено, поставка света была э, прекращена, э, отопление туда не подавалось. И туда вывезли не только всех евреев Варшавы, но и с ближайшие круги. Там оказалось сконцентрировано, я вот сейчас точно не могу сказать, но свыше 300 тысяч человек. Да. На, на этих нескольких кварталах там в одной комнате такая плотность была, что в одной комнате проживало 12, 13, 15 человек. А то и больше. Естественно, антисанитария, болезни и так далее. Все это как бы высекало население варшавского гетто. В конце концов, сами евреи варшавского гетто не выдержали. Как известно, весной 1943 года поднялись на восстание, но оно было жесточайшим образом подавлено. То есть, вся система скажем так, «жизни», в кавычках, да, потому что жизнью нормально это не назвать, она была в гетто, в концлагерях организована таким образом, чтобы естественным путем выкосить как можно большее количество э, евреев ну, не только евреев, поскольку там в тех же самых концентрационных лагерях, естественно, не только евреи проживали. В частности, вот первые концентрационные лагеря, созданные на территории Германии, они выбрали в себя как раз не представителей инородцев, а представителей самой германской нации, политических оппонентов, да, и тех людей, которых германская нация считала слишком слабыми и ненужными для будущего тысячелетнего рейха. И уничтожение началось целенаправленно именно Среди этнических немцев Причем называлось это, ну как сейчас Гуманным словом, эвтаназия mm-hmm. То есть давили газом, делали смертельные инъекции Под предлогом того, что это эвтаназия Это облегчение страданий уж непонятно кого То ли самих людей, которых насильно ущемляют Либо самой германской нации, mm-hmm. которую якобы Страдает очищают них, таким да. образом Да
0: как вы относитесь к мнению, что гитнер и многие высшие руководства Германии вообще не знали о том, что происходят такие ужасы с евреями? Это была инициатива парочки вот людей, особенно того, что происходило в концентрационных лагерях, в том числе и на Нюрнбергском процессе многие подсудимые, да, они кричали, говорили, да, мы не знали, вы что, мы вообще не подозревали об этом?
1: Ну. Ну, ничего подобного. Все не знали, по всем они подозревали. Но даже если конкретно не знали о каких-то э, отдельных фактах угу. проявления жестокости по отношению к находящимся в тех же самых концентрационных лагерях или гетто, все-таки это были люди многие с высшим образованием, с учеными степенями. Сам Гитлер был далеко не дурак, и он понимал, к чему могут привести вот хотя бы те же самые условия жизни, с позволения сказать, которые создавались в гетто, в концентрационных лагерях и так далее. Более того, тот же самый один из руководителей германского государства, Гиммлер, да, так, да. рейхсканцлер, 4 октября 1943 года даже четко призывал фактически вермахт, населения рейха к уничтожению евреев. Он сказал, что уничтожение еврейского народа Это страница славы, которая никогда не было и не будет в нашей истории. То есть, есть,
0: когда мы победим, мы это просто вымыраем, и все.
1: Совершенно верно. Ну вот, собственно, если возвращаться к предыдущему вопросу, когда было принято решение именно переходить от депортации к э, уничтожению еврейского населения, то оно начало приниматься э, после нападения на Советский Союз после 22 июня 1941 года. Опять же, вступили на территорию Западной Беларуси, Западной Украины, в союзничестве с румынской армией вступили на территорию Молдавии, Южной Украины, повторяют основа как бы по прежнему была зона еврейской оседлости, черта еврейской оседлости. И евреи здесь в условиях советского государства достаточно неплохо себя чувствовали, были достаточно многочисленны. И именно с этой территории как бы начались первые, скажем так, факты целенаправленного физического истребления евреев. Во Львове, например, у нас в Дубоссарах, в других населенных пунктах вот этих вот западных областей Советского Союза. В принципе, таким организующим толчком к началу массовых убийств послужило 31 июля 1941 года назначение Гейдриха на должность ответственного за окончательное решение еврейского вопроса. Угу. И мы с вами как бы В них документах
0: видим, даже, по-моему, так это и было. Совершенно
1: да. верно. И вот мы видим, что 31 июля его назначили, а в сентябре уже начались массовые расстрелы и у нас в Дубасарах, и в, в Бабьем Яру, под Киевом угу. и так далее. И тогда же начало формироваться собственно вот ну, стратегия новая нацистов именно по целенаправленному истреблению еврейского населения. Вот, э, английский ученый Кристофер Браунинг э, как раз вот отмечает, что переход к э, окончательному решению еврейского вопроса путем физического истребления евреев э, как бы был оформлен, к нему как бы пришли именно в течение осени 1941 mm-hmm. года. Тогда же началась э, скажем так, подготовка к э, конференции высшего руководства нацистской партии Германии и высшего политического руководства Германии. Планировалось провести эту конференцию в начале декабря 1941 года, но мы с вами знаем, что 5 декабря началось знаменитое контрнаступление под Москвой, и сроки конференции пришлось корректировать. И вот она была проведена ровно 80 лет назад, 20 января 1942 года. Проведена была она в дворце Ванзее. Здесь собралось 15 высших нацистских руководителей. Повторяю, что это были и члены высшего партийного руководства, и представители министерств и ведомств определенных Германии. В частности, гестапо, СС, МИДа, Министерство юстиции, нужно же было еще и юридическую базу угу. под это все подогнать, агентство национальности и переселений, а также представитель учреждения по распределению еврейской собственности, поскольку экономический Отлично, вопрос, прямо, есть, отмираем, грабеж понятно. евреев, это как бы входило уровне. четко да, в планы нацистского руководства. И, кстати, вот, уничтожение евреев, оно как бы... одна из причин – это действительно завладеть, скажем так, имуществом uh-huh. евреев со стороны крупнейших магнатов германских финансистов, промышленников и так далее, там того же Крупа, Кли… Флика и и других э, завладеть имуществом их еврейских конкурентов для того, чтобы умножить собственные богатства. Под это, кстати, был разработан закон о рийском труде, который запрещал представителям неарийской национальности в определенных сферах, секторах экономики присутствовать в целом. Кстати, нужно сказать, опять же, что изобретателями таких вот дискриминационных рабочих законов. Нацисты в принципе, не были. Первые таки, подобного рода законы, они появились в королевской Румынии в начале 30-х годов и запрещали как бы, прием на работу представителей иной национальности, кроме румынской. Там устанавливался как бы, максимальный процент, сколько румын должно было трудиться на том или ином предприятии, и процент, сколько должно было трудиться представителей иных национальностей угу. в той или иной сфере на тех или иных предприятиях. Ну и вот, собственно, вот эта вот Ванзейская конференция, здесь в итоговом протоколе было принято историческое решение об окончательном решении еврейского вопроса, как они говорили, то есть о физическом истреблении абсолютно всех евреев, которые проживали на территории 33 европейских государств. Это 11 миллионов человек.
0: Это они сразу а же там... наперед смотрели на Совершенно те государства, Совершенно верно. Которые там
1: в протоколе Отлично. этой конференции давали статистические сведения по каждому У-у-у. государству Европы, сколько в нем проживает евреев. О том, что уничтожение евреев должно было носить тотальный характер в Европе, указывает, ну, например, то, что они включили в этот перечень даже Албанию, на территории которой по расчетам э, нацистов проживало всего 200 евреев. Представляете, какая Албания, несколько миллионов человек, и тут 200 человек евреев создают немыслимую угрозу. Ну, таково вот иррациональное мышление э, вот этих вот э, антисемитов, э, нацистов.
0: Очень весело еще было читать, что э, немецкое руководство свято верило, что руководству Советского Союза это поголовные евреи и даже когда они не могли доказать это да они потом придумывали различные теории писали об этом книги распространяли вот это вот все это что за ненависть такая прямо была что надо вот на всех перевести кто виноват кто тебе не нравится тот обязательно еврей
1: Mm-mm. Таков стиль мышления. Я уже говорил, что э, евреи представляли собой очень удобное меньшинство, отличающееся от всего остального населения, на которого можно было списать абсолютно все. Э, Притом э, вот эти все измышления э, идеологов э, нацизма о том, что большевистское руководство – это сплошь... э, евреи, но оно не выдерживает никакой критики. Есть серьезные исследования, которые показывают, что руководство того же советского государства в национальном отношении четко, пропорционально отражало состав всего советского государства. И здесь, ну, может быть, на самых каких-то ярких постах действительно на определенном промежутке времени как бы, отмечены были представители еврейской национальности, но я вас уверяю, что отнюдь не потому, что они были евреями, а просто потому, что они острее других понимали нужды и чаяния в данный конкретный момент то или иной группы рабочих, крестьян, важность политического момента, либо обладали какими-то конкретными знаниями для выполнения той или иной функции. Какого-то этнического мотива, момента в подборе кадров большевистская партия, коммунистическая партия, она как бы на тот период времени не знала.
0: Самое интересное, что каждый год, когда подходят такие даты, да, вот в этот же день, 27-го, празднуется освобождение Ленинграда. В прошлом году мы говорили об освобождении Ленинграда с питерским специалистом. И в этом году говорим с вами каждый год когда вот эти все даты появляется огромное количество мифов обязательно читаешь статьи где говорится о том что холокоста не было вообще что все это придумки еврейского народа чтобы преувеличить свою трагедию вот я хочу вам задать несколько вопросов касательно вот таких популярных мифов которые вот даже сейчас просматривая готовлюсь к эфиру я опять увидел статьи которые достаточно свежие мне не больше чем полгода и там это описывается. Вот, например, такая статья, что говорится о том, что во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев, а некоторые ученые, ну, я не знаю, можно ли их назвать учеными, но они говорят, что погибло не больше миллиона, а вообще по их подсчетам где-то 340-400 тысяч человек. Вот если оценивать их высказывания, насколько они...
1: Ну, это абсолютная ложь. Поэтому, если люди оперируют такими данными или вбрасывают их, пытаются, ну, это говорит о том, что они не критически относятся к анализу тех фактов, которые ну, они вообще общеизвестны такие, я вам, вот такие товарищи, uh-huh. они, как правило, опираются на э, статистические данные. Данные да. самих, в частности, немцев, э, которые э, скрупулезно вели подсчеты, сколько э, приехало людей там, uh-huh. в тот или иной лагерь, соответственно, сколько пустили, там, отправили на трудовые работы, сколько там на передержке где-то оставили, доживать свой век, кого сразу уничтожили и так далее. Но здесь необходимо сразу сделать оговорку, что что, несмотря на всю свою как бы, скрупулезность и точность, э, они все-таки понимали, что за преступление они угу. совершают. Причем э, уничтожались-то люди не только в концентрационных лагерях, э, где действительно был определенный учет, но... Э, Уничтожались люди и просто в обычных населенных пунктах по дороге на этапе перегонки из одного населенного пункта в другой к месту следования, в тот же самый лагерь, например, некоторых, просто грабили, убивали, не занося, понятно, ни в какие списки, какие-то мелкие функционеры, те же самые полицаи, жандармы и тому подобное. Откуда взялась цифра 6 миллионов? Это та цифра, которая взята из статистических данных перемещений, скажем так, евреев по территории Европы. И вот посчитали, вот общее количество евреев известно, 11 есть даже, я встречал цифру, 12 миллионов человек. Соответственно, известно точно, сколько людей еврейской национальности выехала за пределы Германии, пока это еще можно было сделать, в частности, вот после той самой «Хрустальной ночи» 1938 года. Здесь тоже была серьезная проблема, поскольку далеко не все европейские страны пускали себе эмигрантов-евреев из Германии. Угу. Та же самая Румыния, например, категорически отказывалась принимать к себе евреев-эмигрантов. и
0: Держивали, так, да? да?
1: И она была отнюдь не одинока в такой своей позиции. И, соответственно, когда посчитали, образно говоря, сколько евреев было, сколько удалось выехать за пределы и, собственно, спастись. Угу выявилась вот эта вот разница 6 миллионов человек. И эта разница, она у серьезных ученых, она не вызывает никакого абсолютно сомнения. И считается, что она действительно обоснована.
0: Как вам такое мнение? Оно мое любимое. Любимые, в кавычках заявляли, что людей в концентрационных лагерях никто не травил газом, вернее так, газ циклон Б, которым травили людей, да, это никакое не оружие уничтожения, это газ, созданный для травления в шей. А значит, никто никого в концентрационных лагерях не убивал. И вообще, если проехаться по всем этим лагерям, то никаких печей, где там сжигали тела, вы тоже не найдете. Нету этого ничего.
1: Ну, опять же, это ложь. Это ложь поскольку, ну вот, допустим, в самом знаменитом лагере Освенцами для аушвица, да, угу. он это вообще комплекс лагерей, там, там три, три лагеря да. было, да, соответственно, один трудовой, один концентрационный, один лагерь смерти. Во в том самом лагере смерти аушвиц бикинау как раз четыре печи было угу. построено, каждый образно говоря, мощностью в 2000 человек, четыре газовых камеры по 2000 человек и, соответственно, печи крематория. Накануне освобождения, по-моему, за несколько месяцев в ноябре 44 года крематории были взорваны. Ну, уже как бы становилось понятно, что Красная Армия вот-вот освободит э, Польшу и, соответственно, вот этот э, лагерь. Э, э, И как бы начали потихоньку заметать э, следы, то есть как бы вывозить... э, Самих заключенных, которых к тому моменту было 700 тысяч, а Красная Армия, как известно, освободила всего лишь половиной тысяч, соответственно, прекратились вот эти вот акции в газовых камерах, угу. начали перераспределять заключенных по другим лагерям, по заводам секретным, тех, кто еще мог работать и так далее. Аналогичная ситуация происходила и в других лагерях. Но есть фотодокументы, кинохроника, которая показывает, что там В тех же самых печах недогоревшие трупы и и так далее, сотни тысяч свидетелей, которые э, в этих лагерях сидели, были принуждены к выполнению вот этих черной миссий по вытаскиванию угу. трупов, загрузки в крематории, другим, скажем так, черным работам, да и сами надзиратели на том же самом Нюрнбергском процессе, на других процессах, которые происходили уже вместо, как бы по итогу, после основного Нюрнбергского трибунала, были малые, а были потом еще в да, каждом, да. Вскрылись такие факты, которые не ну, в таком масштабе, угу. что не позволяет нормальному здравомыслящему человеку, тем более ученому э, утверждать, что этого якобы не было.
0: Как думаете, почему вообще появляются все эти вот эти слухи, домыслы, вообще связанные с э, Второй мировой войной?
1: Ну, понимаете, Вторая мировая война, ее составная часть, Великая Отечественная война, это является одна из... Э, бы, смысловых опор, становых хребтов, э, в том числе нашей идентичности. Это одно из тех э, событий нашей истории, мировой истории, которая позволяет нам э, вспомнить о том, что мы являемся единым народом, единой нацией. И э, тогда над нами нависла огромная угроза, и наши предки, там, дедушки, бабушки, для кого-то уже прадедушки, прабабушки. Они совершили немыслимый подвиг и э, уничтожили, каким казалось навсегда, самую страшную идеологию, которая им была известна на планете. Идеологию нацизма, фашизма, в зависимости от той или иной европейской страны, названия, конечно, меняются. Но суть остается той же. И, соответственно, стремление либо... э, оболгать то, что происходило тогда, либо обесценить э -э, нашу победу. Это как раз вот э -э Один из эпизодов, как сейчас принято говорить, гибридной войны направлен на то, чтобы ослабить нас внутренне, лишить будущего, поскольку известно, что только знание прошлого дает нам адекватное представление о нашем будущем, определенный вектор развития. И учитывая то, что даже в соседнем у нас государстве, Украина, фактически... Каждый год по несколько раз год мы видим вот эти шествия неофашистов, неонацистов. Они хотят переиграть то, что не доиграли, скажем так, тогда, 75 лет назад, 80 лет тому назад. И естественно, что необходимо не допустить реванша со стороны таких молочков.
0: Что мы можем сделать, чтобы этого никогда больше не произошло?
1: Ну, поскольку, к сожалению, живых свидетелей, участников тех событий практически уже не осталось, с каждым годом их становится все меньше и меньше, и наступит день, когда последний свидетель тех событий отойдет в мир иной, тем не менее есть свидетельство тех, кто успел во время жизни рассказать о том, что происходило. Есть научные исследования серьезных, ученых, не фантазеров, скажем так, которые объективно доходчиво рассказывают о том, что происходило тогда. Ну, вот, в частности, одну из работ я принес в студию еще в 2005 году. Замечательный молдавский ученый Сергей Михайлович Назарея написал одну из первых работ, посвященных истории Холокоста именно в нашем регионе. Холокост – страница истории применительно к нашему региону. То есть Молдавия – часть Украины. И читается на одном дыхании, на огромном источниковом материале и архива Молдовы, Румынии, свидетели очевидцев, он приводит э, свои данные. Рекомендую ознакомиться для того, чтобы не допустить повторения подобного, ничего подобного в будущем.
0: Я надеюсь, что все-таки к вам прислушаются, и люди перестанут распускать э, все эти басни, в конце концов, будут учить историю такой, какая она есть, и будут передавать ее своим детям. И тогда... Возможно, в будущем и не появятся такие траурные даты, как будет завтра, 27 января. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ПГУ Вячеслав Анатольевич Содель. Спасибо. Спасибо вам. А для вас сегодня работали Роман Трошинский и Валентина Демидова. Всем пока. Услышимся с вами в пятницу. Вечерний газор.